1: Radicación en Caguas, permisos de construcción decretados ilegales, paralizan la piscina ilegal en Rincón. Tribunal Supremo pide que paguen en retroactivo los seguros tras el huracán Irma y María y chanchullos en ACES. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 15 de febrero del 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Radican en varios foros para que se investiguen una serie de imputaciones de corrupción en la Asamblea Legislativa y en el municipio de Caguas que venimos investigando por los pasados seis meses. Este fue el caso que generó represalias alegadamente contra los delatores y el alcalde William Miranda Torres en silencio. El ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, reacciona a decisión de un juez en Anguadilla que mandó a tumbar la piscina del edificio Sol y Playa en Rincón. Dice, todos los permisos son ilegales y esto afecta a todos por culpa de la Junta. Cinco meses después que venimos denunciando los esquemas por cálculos que se hacen en la Administración de Seguros de Salud y el peligro de riesgo que tienen 1.5 millones de pacientes de la reforma de salud, finalmente los populares vieron la luz. Presidente del Senado, José Luis Dalmau, ahora quiere investigar a CES. La pregunta es, ¿quién lo empujó para que fuera ahora? Tribunal Supremo de Puerto Rico determina que se paguen retroactivos las reclamaciones de seguros por el paso de los huracanes Irma y María. Esto fue un caso del Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan contra la aseguradora MAFRE. Lo converso con el periodista que reveló esta noticia, Miguel Díaz Román. Aprueba medida para investigar la subasta en ACES para el PBM y para el proyecto relacionado con las personas que tienen diabetes. Además, Nominado a comisionado de seguros Alexander Adams Vega con serios conflictos, Ve los casos de su ex socio, el abogado Ramón Rosario, sí, uno de los brothers del chat de Telegram. Histórica asignación de 33.7 millones de dólares en fondos federales a instituciones culturales para reparar estructuras históricas, digitalizar documentos y otros fines. Organizaciones que atienden víctimas de violencia de género reciben 2 millones de dólares. espalda del estafador del documental de Netflix, Tinder, Swindler, demandará a la plataforma por violar sus derechos humanos. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy es martes, como todos los martes, que son días de mucha actividad noticiosa. Este programa hoy viene cargado de noticias importantes, investigaciones que estamos trabajando hace muchos meses, así que usted no se puede perder lo que vamos a hablar hoy en este programa. Vamos a hablar de caguas, que hubo radicaciones. Vamos a hablar también de lo que está pasando con la tarjetita de salud. Eso le voy a dedicar un tiempo porque lo que está pasando en ACES es serio y el presidente del Senado, realmente determinó investigar, después de seis meses que nosotros venimos hablando de lo que está pasando, por qué se meten ahora, eso uno se tiene que preguntar, ¿verdad? Pero quiero comenzar de lleno con una noticia importante, la determinación que tomó el juez Abdiel Quiñones Portalatín, que ordenó demoler la controversial piscina del edificio Sol y Playa en Rincón, ustedes recuerdan las protestas del verano pasado, esto lo hizo después de que había declarado la semana pesada a los titulares del condominio en rebeldía, Eh, Y obviamente esto es un caso que lleva la Junta de Planificación... Y esto pues afecta otras construcciones. No se da en un vacío, se da un momento donde venimos de muchas protestas. Desde Rincón Paragán han habido varias. Hace una semana fue en la playa de Ocean Park. Este fin de semana fue en Dorado. Y la gente está protestando por las construcciones desmedidas cerca de las costas. Así que de esto vamos a hablar de, de entrada, comenzando el programa. Tengo en línea telefónica el ex candidato independiente a la gobernación y líder ambientalista Eliezer Molina. Eliezer, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra, y gracias por tener este diálogo con nosotros. Muy agradecido.
1: Tenemos varias cosas de qué hablar. Este fin de semana estuviste bien activo en el área de Dorado. La manifestación se llevó a cabo tranquilo, como como mismo sucedió en Ocean Park. ¿Cuál ha sido la repercusión después de eso?
2: Bueno, las repercusiones pues, han sido visibles para todo el mundo, uh-huh. han visto cómo comienza una persecución en contra nuestra tratando de difamarnos y es hasta agradable ver esto porque han demostrado que no tienen la capacidad de ir contra el argumento que nosotros le hemos presentado y a falta de argumento pues lo, lo, lo malo del sistema de la corrupción. no Así que han quedado al desnudo y me parece que eso es positivo porque ya este pueblo está despierto.
1: Sí, eso eso es lo mismo que pasó la vez pasada y lo, y lo decíamos en aquel momento, pues se corroboró con el chat, pero yo sabía que habían campañas concertadas de tratar de dañar reputación, utilizar los algoritmos de las redes sociales y, y ahora ir incluso hasta los medios comerciales para, para desacreditar y sé que te estaban haciendo lo mismo.
2: En este proceso pude... pude ¿eh? enfrentarme a lo que es el poder de los publicistas, como lamentablemente callan el buen trabajo que hacen los periodistas eliminándole los auspicios a los canales yo creo que esto es algo que que uno tiene que enfrentar de una vez y por todas porque la corrupción muchas veces la gente piensa que viene por los políticos, pero no se han dado cuenta que los políticos son personas que controlan los verdaderos corruptos, que esos están fuera del gobierno.
1: Así es. Así es. Eso es lo que pasa. Para que haya corrupción en el gobierno tiene que también haber en el sector eh, privado. Pero hay una noticia que yo creo que es bien importante, que trascendió en la tarde, que tiene que ver con, con obviamente, el caso de, de Rincón. Y yo quería que habláramos un poco en detalle qué representa esta decisión del tribunal. Escucha tú, ese es tu hijo, ¿verdad? Sí.
2: ¿Cómo fue? Perdón, Sandra.
1: ¿Qué representa esta determinación del tribunal en el caso de Sol y Playa?
2: Pues yo creo que es algo positivo, porque tenemos que comenzar a hacer las cosas bien. La gente estaba equivocada cuando decía que que uno está en contra del, del desarrollo, y no es del desarrollo, es del mal desarrollo. Esa construcción siempre fue legal, lo dijimos desde el día uno, todo esto fue necesario. Yo quisiera que el gobernador le explique ahora al país por qué él gastó un millón de dólares en seguridad pública para un ente privado para defender algo ilegal. Esto uh-huh. ha sido histórico y que se prepare porque todos los permisos que se han otorgado con el reglamento conjunto 2020, 2019, son nulos también y se, yo personalmente se lo dije a Manuel Cidre hace más de un año y no me quisieron hacer caso. Ahora que enfrenten el desastre histórico que han cometido.
1: ¿Qué representa esto, o sea, que, que cualquier persona pueda eh, pueda ir y, y reclamarle al gobierno porque era ilegal el, el, la, la paralización? De algún Todos proyecto. los permisos,
2: Sandra, todos los permisos que se han otorgado en Puerto Rico del 2019 para acá, donde se haya utilizado el reglamento conjunto 19 o el reglamento conjunto 20, todos son nulos. Las construcciones son ilegales, los permisos son nulos. El, estas personas pueden ir contra el Estado porque ha sido error del Estado y esto va a ser algo sin precedentes.
1: O sea, que esto puede afectar incluso a, a los desarrollos, que el desarrollo, por ejemplo, que se está haciendo en el área de Río Grande, que han pelado claro to, todo aquello allí, todo ese, todos esos hoteles y esas cosas.
2: Todos son ilegales, para que la gente entienda. Uh-huh. Antes, lo que era un lugar protegido, uno para hacer un cambio de zonificación tenía que presentar una batería de documentos ambientales. Pues este, estos reglamentos nuevos lo que hicieron fue eliminar todo eso uh-huh. de forma ilegal. Y ahí es donde está el problema, por eso vemos que lugares que estaban rústicos, altamente protegidos, los están desarrollando.
1: Sí, eso es parte del problema y, y, y vemos de momento en, una, en un sitio bien bonito, de momento un, un edificio enorme al frente de la, de la playa o un, al lado del río.
2: Exactamente, las tierras agrícolas. Sí. que las desarrollan para, para, para otras cosas. Eso es mucho, o sea, es una combinación grande. Lo que pasa es que todos estos cangrimanes vinieron detrás de las costas y arrancaron con las costas y por eso es que hemos visto un desarrollo desmedido. Pero el error es para cualquier calificación de suelo.
1: ¿Y a quién afecta esto? ¿Esto afecta a los empresarios de que vienen bajo ley 22 o a, o a, o a los empresarios locales?
2: Aquí nos afectamos todos porque uh-huh. ellos no van a perder. El error fue del gobierno. Ellos van a demandar al gobierno y vamos a terminar pagando lo tuyo el dinero que no hay para los maestros, el dinero que no hay para ninguno de los empleados públicos, el dinero que no hay ni para pagar la deuda, ahora van a tener que utilizarlo para pagar a las reclamaciones que vendrán porque ellos tienen sus derechos. Fue el Estado quien erró.
1: Imagínate, o sea que todas estas construcciones, podri- es que te digo, lo vimos en, la, en las inundaciones de hace como dos semanas que vemos El resultado de esas inundaciones que hubo por las lluvias es precisamente las malas construcciones. Así que ahí, ahí lo vemos, el, el desarrollo desmedido sin, sin buena planificación. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Eliezer, y vamos a estar pendientes a, a, a las próximas movidas.
2: Muchas gracias, Sandra, y que el pueblo nunca, nunca pierda de vista lo siguiente. Quien indujo a error al gobierno fue la Junta de Control fiscal Así que esto que acaba de ocurrir es el fracaso de la Junta de Control Fiscal y de un gobierno incompetente.
1: Bueno, ahora la, la ex directora ejecutiva, Natalia Aresco, ahora está de analista hablando de lo que va a pasar en Ucrania. La vi por televisión el otro día, así que, ¿qué podemos esperar? Así es esto. Así <risa> la vida. Gracias, Tere L. Molina. Bueno, gracias. Amigos, y vamos a seguir hablando del tema de seguros, pero no ahora de Aces. Voy a hablar ahora de una determinación del Tribunal Supremo que avaló la retroactividad de las reclamaciones por Irma y María. Si usted tiene seguro y no le han pagado todavía después de los huracanes, esto le va a interesar. Y para esto tengo en línea telefónica al experto en los temas, el periodista Miguel Díaz-Román, compañero de labores y colaborador de este programa. Miguel, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, buenas tardes, Sandra, y saludos a tu. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Yo quisiera que tú, en síntesis, explicara de qué se trata esto, porque hay mucha gente, sobre todo los que viven en condominios, que quedaron pillados después del paso de los huracanes Irma y María. Bueno, después de Irma y María, tú sabes
3: que que se levantó la controversia pública de que las aseguradoras no estaban pagando, ¿verdad? No estaban pegando reclamaciones. El, el, el primer asunto por el, por el cual no se pagaban las reclamaciones era que eran muchísimas, alegaban las aseguradoras, ¿verdad? que eran muchísimas y no tenían todo el personal que esto los tomó por sorpresa, es decir el huracán María los tomó por sorpresa y no estaban preparados pero bueno, luego, después que pasó el tiempo, ¿verdad? después de ya entrado el 2018 pues tampoco se pagaban las reclamaciones entonces en la legislatura se aprobó la ley 247 en el 2018, precisamente para atender el asunto de que, eh, dos asuntos hay específicamente, ¿verdad? De que, Porque también se estaba dando, hay que aclarar, se estaba dando el caso de que en muchas reclamaciones pues las aseguradoras producían un cheque, ¿verdad? Este Que no correspondía al pago total
1: de la reclamación y entonces se le enviaban a las personas, a los asegurados. Eso es para, los por asegur- ejemplo, si, si, si el huracán te tumbó el edific- la, la fachada y la... Era, por ejemplo, te, te tumbaba y el costo era como 20 mil dólares y la aseguradora te mandaba 3 mil o 5 mil. 3 mil dólares. Entonces tú te encontrabas con 3 mil dólares
3: en aquel momento que no había energía eléctrica, que había muy, muy pocas estaciones de gasolina ofreciendo servicios. O sea, que había un problema de abasto, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces la gente desesperada, pues a veces a, 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 recibían el pago, ¿verdad? Y lo, lo cambiaban. Y entonces... Algunos de esos cheques tenían en letra muy pequeña eh, una cláusula que decía este, este si usted cambia este dinero, este, este dinero se, se considera el pago final de la reclamación, ¿verdad? Y, esa, y eso fueron algunas de las esa fue una de las prácticas que se acostumbró a hacer en ese periodo. Otra era pues que no se llegaban a acuerdos sobre cuánto era que se iba a pagar. Y entonces la gente desesperada seguía produciendo eh, documentos y enviando fotos, y entonces la aseguradora no resolvía y después volvía y le pedía los mismos documentos, como hacen en, en, en algunas agencias del gobierno.
1: Uh-huh. Y entonces es, es todo, esto para
2: retrasar,
3: todo esto para retrasar el proceso y no pagar, ¿verdad? Entonces, en el caso de asegurados que tenían ingresos o capital, ¿verdad? Vamos, recursos, recursos para ir a los tribunales. Pues eh, se comenzó entonces a ir a los tribunales porque había muchas reclamaciones que no, que no progresaban y muchas eh, asociaciones de condóminos, empresas privadas, municipios, agencias del gobierno han este eh, impugnado este, las acciones de las aseguradoras y en este momento hay un montón de casos en los tribunales verdad? que se están impugnando porque
1: las aseguradoras pues, no quieren pagar. Pero en el caso de, en el caso este que llegó al Supremo, ¿era el que de, lo devolvió? ¿Hay un caso que el Supremo devolvió a primera instancia? En ese, en ese caso era una,
3: una asociación de condóminos del Condominio Balcones de San Juan, que ellos entendían que habían tenido unos daños extraordinarios y Mafre, de acuerdo con la decisión, ¿verdad? Había desesuelto pagarles 17 mil y pico de dólares, ¿verdad? Entonces ellos entendían que esa no era la, el pago para su reclamación. De hecho, ellos plantearon que ellos podían aceptar ese pago como un
2: adelanto, uh-huh. pero no como el pago para
1: finiquitar la reclamación. Imagínate, a lo mejor le costaba medio millón las reparaciones y la aseguradora le, nada más le iba a pagar 17.000. Así el cualquiera. Entonces, ante, ante, ese, ante esa obstinación de la aseguradora de no pagar,
3: pues ellos, radic- ellos se, se, se van al tribunal al eh, al tribunal eh, al tribunal y radican una demanda amparándose en la ley 247 del 2 2018 que tenía dos disposiciones tenía lo que hizo fue añadir dos, dos, eh, dos artículos al código de seguro entonces en el, en el capítulo 27 entonces allí pues, básicamente lo que dice es mire si usted entiende que, que una aseguradora ha sido negligente y ha violado distintas disposiciones de, del mismo del mismo código de seguro ¿verdad? de lo que se llama prácticas deshonestas y desleales uh-huh. que, que las que las tiene tipificadas ya el comisionado. Si usted entiende que el asegurador ha sido deshonesto o ha incumplido en esa reclamación suya con estas disposiciones, usted puede ir al tribunal al código, al tribunal de derecho y reclamar y hacer una reclamación civil. Es es, esto es importante porque esa ley, o sea, el código de seguro es la manera de tú ir a, a resolver las controversias contra los aseguradores, ¿verdad? Digo, tú, puedes ir, tú puedes ir a los tribunales también, pero un tribunal te puede decir vaya usted primero al, al, al comisionado y, va, y aparece en el, en el código ¿verdad? para que el comisionado resuelva pero el, en el código se estableció esa disposición que tú podías ir al, a, a, a hacer una reclamación civil en el tribunal y señalando las violaciones del código la segunda disposición que incluyó esa ley en el código es que los tribunales pueden el apelativo el tribunal de primera instancia pueden este, eh, determinar una compensación si el caso del asegurado es respaldado es por el tribunal el, los tribunales pueden establecer una, compensa, una compensación para pagar los gastos de honorario no hay... de, lo, de los asegurados ¿verdad? y las costas de abogado esto porque claro la, estamos, se está retratando aquí la, la típica situación de Goliat y, y
1: y un. ¿Y David? Y un ¿ah? David? y Goliat. David y Goliat. David y Goliat, de que, de que Goliat era un gigante
3: enorme, las aseguradoras son enormes, tienen numerosos recursos, ¿verdad? Pueden contratar abogados, tienen abogados in-house dentro de la aseguradora, mientras que los asegurados, pues, dependen de su ingreso, y en el caso de las asociaciones de condóminos, dependen de los pagos que le den la, la gente que vive allí, los titulares, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pues, o sea, no estamos hablando de gastos sustanciales, ¿verdad? de ingresos sustanciales. Eh, entonces, pues, esa segunda disposición que se introdujo en el código por la ley 247, le permite a los tribunales imponerle a las aseguradoras eh, una compensación para que el asegurado eh, pues, pueda recuperar sus gastos de, de, que pagó para, para pagar su abogado y, y los gastos de horario de abogado, costas de abogado, y todos los gastos que
1: a los abogados y llevar un caso. Y, al déjame decirte ah. algo también. Esto contempla, yo recuerdo después del paso del huracán que empezaron a llegar a Puerto Rico bufetes de abogados de Estados Unidos, como a negociar, como a transar con la gente antes de llegar a las aseguradoras. Eso preocupaba a las aseguradoras también, pero más que nada a la gente, porque lo, los bufetes estaban llevando un billetal, tal, aunque contrataban a dos o tres rookies aquí, eh, abogados nuevos. Eh, ¿Eso se contempla como parte de esta determinación o es un caso distinto? ¿Pero ¿en qué, cómo, en qué sentido tú dices? Pues que venían y, y hacía lo mismo. O sea, tú tenías con un asegurador... Es, es, es esta decisión a quien fundamentalmente beneficia aquí es a los asegurados. ¿sabes? Ok. Los asegurados... La, la, la del Supremo, tenía... tú dices la, la decisión ahora del Supremo. Sí, la decisión del
3: Supremo. Sí. Esa beneficia, es, con respecto a lo que me plantea, pues no sé por dónde, qué, qué efecto tendría con respecto a, a, eso, a, eso, a esos bufetes, ¿verdad? Uh-huh. Que lo pueden hacer, o sea, esos bufetes...
1: Sí, no, pero yo escuché que ellos venían y eh, por lo menos quejas de varios abogados que decían que ellos este, eh, prometían y, y a, la, a la hora de la verdad, la transacción, transaban con las aseguradoras y terminaban pagándole menos al, al asegurado que si el asegurado hubiese ido directo a negociar con la con su asegurador. Ah, Entonces, eso no lo dudo. Sí, no, no, ellos eran intermediarios. Claro. Se quedaron, fue como, sí, sí, ese, claro. ese, hubo un revolú al principio cuando después del huracán que vinieron montones de firmas acá. Pero Miguel. Bueno, también tú sabes que vinieron adoptadores también, como, también y entonces empezaron a inflar las reclamaciones las
3: aseguradoras comenzaron, también muchos de los casos que están en los tribunales es por la, la inflación de la, de la de la tasación de los daños realizadas por ajustadores públicos, yo conozco un caso de un, de un edificio que ya ya la aseguradora había estimado que los daños eran 5 millones de dólares
0: uh-huh. pero
3: entonces la entidad que, que estaba allí dijo, no, eh, eh, estos no son suficientes, y contrató un ajustador público, y el ajustador público elevó la reclamación en, en 51 millones de dólares o sea, vamos a hablar claro esta, 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 cuando te estiman, cuando te elevan la cantidad de la reclamación en, en esa proporción, ¿verdad? es una proporción Uy. enorme, básicamente lo que están tratando es de garantizar ¿verdad? el pago de la compensación que va a ganar el ajustador público por su trabajo, porque el, el cobra ahí una, una comisión que creo que está entre el, el 7 y el 10%.
2: Imagínate. Claro, está. E,
3: e, ese, e, e, en ese caso, de esos 51 millones, yo no sé qué quedó eso al final, pero esos 51 millones se iban a pagar, claro está, eso se iba a llegar a un acuerdo. De hecho, ese caso debe de estar este, entre los casos que, que le toca
1: pagar a la Asociación de Garantía, porque ese caso era de íntegra. Sí, exacto. Me acuerdo también de una aseguradora que se fue. Pero Miguel, sé que tengo poco tiempo, pero quería aprovechar que, que estás aquí. Como sé que tú has estado cubriendo esto hace unos meses, hubo un cambio en la oficina del comisionado de seguros, que es una agencia o una oficina bien importante en el gobierno porque maneja todo lo que tiene que ver con seguros, ¿verdad? Eh, no de salud, pero sí seguros de propiedad, contingencia, de vida. Eh, salió, no, no, cuando se retira eh, Mariano Mier, designan. A este señor Adams Vega, Alexander Adams Vega, y hubo sí. unas imputaciones sobre él porque él trabajaba con un bufete de abogados donde estaba, mira, este, eh, este uno de los miembros del chat, Ramón Rosario, ¿Ramón eh, Rosario? que representa. Ramón Rosario está llevando casos la oficina del comisionado de seguros en este momento. O sea, que en otras palabras, él le lleva casos a su ex compañero de trabajo o ex socio, como le querramos decir, para que tú veas dónde están los conflictos éticos. Y yo sé que ha habido unos cuestionamientos éticos contra el contra el, el designado y también porque lo veían como enlace de la firma BDO. Me gustaría que tú hablaras de eso, porque yo sé que tú cubri, cubriste algo sobre esta noticia que me parece sí, importante. O sea, vamos a hacer, vamos, de pronto se sabe, ¿verdad? Este, eh,
3: yo averiguo que se contrataba recibió cinco contratos de parte de la oficina del comisionado de seguro, tres de ellos para auditar los propios fondos de la oficina del comisionado eran contratos de 10 mil, 11 mil dólares y dos contratos adicionales por 100 mil dólares cada uno esos contratos tenían el objetivo precisamente de auditar las reclamaciones que estaban pagando las aseguradoras para ver si estaban cumpliendo con una carta normativa que había emitido el comisionado de entonces después de María y que básicamente lo que decía era que se debían de pagar rápidamente las reclamaciones y en específico había una disposición de, la, de esa carta normativa que decía que había que pagar en 15 días las reclamaciones de determinados sectores de la economía que eran parte importante de la recuperación después de María, como, Cuer, como la ferretería, eh, las hielera, eh, los restaurantes, había, era, un listado, era un listado de empresas que esas reclamaciones pues se le pedía a las aseguradoras que las que las pagara rápido para que, para que estos sectores se pudieran rehabilitar y, y, y aceleraran la, la recuperación del país, ¿verdad? Entonces, pues se contrató esta, a BDO para fi, fiscalizar si ese, si ese complemento se había dado. Lo que pasa es que en ese momento ACOBEC, que es la Asociación de Compañías de Seguro, planteó que había un conflicto de interés porque BDO eh, eh, tenía clientes que eran asegurados y que estaban haciendo reclamaciones de María.
1: ¿verdad? Imagínate. Y video Entonces, y, video, y la, para que la gente recuerde quién es este video, los socios principales de video fueron acusados a nivel federal por fraude, eh, fraude electrónico si no me equivoco y, y lavado de dinero por una cantidad, yo más de 10 millones de dólares si no me equivoco. Claro, Tú sabes que ahí había dos de ellos que estaban vinculados al caso de la Secretaría de Salud que leer Ah, de, de educación de educación qué era eso de educación querer y entonces
3: la otra el, 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 esos dos también eh, Paquete Piñol y se olvidó el nombre del otro ahora uh-huh. estaban vinculados también con el caso de de,
1: de, ACES, de ACES, de ACES con Angie Ávila sí por eso te con digo entonces qué casualidad la misma firma que representa el, el asesor el el ex miembro del chat de, de, de Roselló, que ahora está de analista en Noti1, que va y lleva casos ante el nominado y, a, y designado secretario de. O, o, o ¿Cómo es este? Comisionado de Seguro. Mira, mira todos los conflictos de interés. Raúl Rosario, Raúl Rosario. Sí, Por eso, y va, y, va y le lleva los casos a su ex compañero. Así de, que, de verdad. De hecho, que, 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 que Mariano Mier, ¿verdad? Antes uh-huh. de irse, una de las cosas que hizo fue que despidió a Alexander Adams, ¿verdad? Sí. Y entonces
3: Alexander Adams se fue a trabajar al bufete
1: de, de Ramón Rosario. ¿Era qué casualidad? <ríe> es que te digo que cosas increíbles y, y, y por por quedar bien se tuvo no pudo bregar eh, Mariano porque era había demasiada sí, corrupción ahí. En el dos mil y ya en enero del 2022 vamos a decir verdad ya era comisionado de seguros por lo menos estaba designado. increíble increíble. De pero nada, Miguel, tengo que el tiempo me traiciona, pero yo te agradezco que hayas estado con nosotros para toda la gente que quiera leer todos estos intríngulis de lo que está pasando en la industria de seguros, que son noticias de último momento y además también cosas buenas que están haciendo la, las compañías de seguros. Yo les recomiendo que busquen así por internet revistaseguros.com y también está en impreso, ¿verdad? Sí, así. En impreso también la tenemos. Ahí la pueden buscar ahí que tiene muchísimas. Sí, está interesantísimo y todo lo que estás trayendo bien interesante. No lo va, no lo va a escuchar en ningún medio. Y si lo escuchan en algún, lo ve en un periódico, va a ser como tres meses después que haya salido la revista, la revista seguro. Así que estás dando, está dando al frente, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sandra. Saludos a tu gente. Ahí estaba, este era Miguel Díaz Román. Voy a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior hablábamos con Miguel Díaz Román sobre lo que está ocurriendo en la industria de seguros y que se relaciona a la investigación de seguros. Ahora voy a hablar, como les dije al principio, de otro seguro, pero este es uno que impacta a 1.5 millones de puertorriqueños y me refiero al seguro de salud que provee el gobierno, la reforma de salud, la tarjetita. Ustedes que están siguiendo este programa y que me siguen en todas las redes sociales y nuestros vídeos del último año y medio, saben que yo he trabajado, por lo menos en vídeo, cerca de cinco programas de este tema... Y en, el, en este programa de radio, más de 18, 19 programas que hemos trabajado sobre lo que está ocurriendo en eh, ACES. El problema que hay en ACES porque eh, se están gastando unos dineros de más, no quieren ponerse de acuerdo las aseguradoras, están pagándole menos a los proveedores y a los médicos, y esto va a representar que la gente empiece a recibir menos servicios. Y a esto usted le añade el problema que hay con el gobierno, que todavía no se sabe qué va a pasar con Medicaid. Señores, pues precisamente en este, en este entorno, el problema grande que está ocurriendo es lo que pasa en ACES. Para los que siguen este programa, el pasado 23 de enero yo tuve, le dediqué un programa entero a este asunto. Usted puede buscarlo en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, un artículo incluso que publicamos que se titulaba Empuja ACES nuevas tarifas sin tener el dinero de Medicaid y esto impacta a los 1. millones de vidas, o sea, de personas que están eh, recibiendo, personas pobres e indigentes que tienen la tarjetita vital. Y esto se debe a que no se ha querido aprobar un segundo estudio actuarial como reclaman todos los sectores de salud, la, administra- la, AC, la Administración de Seguro de Salud y el gerente, el director de esto, eh, Jorge Galba, está presionando a que las aseguradoras, o sea, Triple eh, S, eh, Menonita, First Medical, todas estas aseguradoras paguen y firmen el contrato, las aseguradoras no quieren firmarlo porque está eh, basándose en en unos acuerdos bien onerosos y se se basan en un estudio actuarial que tiene dudas. ¿Qué es lo que hay detrás de este estudio? Vuelvo y le digo, busque todo el, el documento, el estudio actuarial y toda la investigación. Nosotros lo revelamos aquí hace un mes, en lujo de detalle, pero venimos cubriéndolo hace meses. La prisa que hay en ACES contrasta con la realidad porque todavía al día de hoy el gobierno de Puerto Rico no tiene el dinero federal asignado para el pareo de Medicaid y no se sabe si van a elevar el pareo de 55 a 76% de los fondos. O sea, el gobierno de Puerto Rico, si los federales no le dan el dinero para, para Medicaid, por eso es que Pierre Luis se ha ido dos veces a Washington, si no le dan el dinero, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico va a tener que sacar de los propios fondos 91 millones de dólares al mes para financiar la tarjetita vital, tal y como está. AC se basa en un estudio que hizo la firma de actuarios Milliman. El estudio está en mi blog, usted lo puede ver ahí, donde decía que la, fíjese lo que hacía Milliman, que la población de Puerto Rico es saludable y que por eso el dinero que había para la tarjeta de salud era suficiente. Claro, ese estudio, que es el mismo que llevan desde el año 2008, violentando incluso hasta el canon de ética de los actuarios, No contempla lo que ha pasado con la pandemia, los gastos gastos en hospitalizaciones, los problemas que enfrentan ahora mismo los proveedores e incluso las aseguradoras que no quieren firmar hasta que no se contabilicen los gastos. ¿Cómo esto le afecta a usted? Sencillo, si usted tiene la tarjeta de salud, sepa que si vienen unos, unos, ¿verdad? el, El acuerdo que está tratando de firmar ACES, las aseguradoras van a pagarle muchísimo menos y los proveedores van a empezar a recortar servicios, esto está haciendo crisis. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, había, y el presidente de la Comisión de Salud habían dicho, vamos a investigar, pero eso fue cuando Tatito Hernández se fue para España. El director de ACES no quiere dar cara. Lo que hizo fue, para desviar la atención, hizo un RFP, eh, para una subasta para que atendieran el PBM, el Pharmacy Benefit Manager, el que administra los beneficios de farmacia para esto, y se lo llevó, Borjo, imagínate, contribuyente del Partido Nuevo Progresista, y gente como el presidente de la Asociación de Hospitales, Jorge Pla, estaba preocupado por esto que está ocurriendo en ACES. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora después de todos estos meses? Miren, durante meses hemos dicho en este espacio que proveedores, particularmente los dueños de laboratorios, y dueños de IPAS, incluyendo la asociación de IPAS, y dueños y gerentes de, ¿verdad?, principales oficiales de de hospitales. Estaban quejándose de que lo que estaba proponiendo eh, Milliman, la recomendación que le hace Milliman... Está, es fallida, no es correcta, y ellos estaban pidiendo un segundo estudio actuarial para ver si lo, los cálculos de Milliman eran co- correctos. El gobierno se hizo de la vista larga durante todos estos meses la, y las aseguradoras se negaron, eh, y hay un problema muy serio. La pregunta es por qué ellos insisten. Miren, esto es fácil. Ese estudio que hizo Milliman fue la base, lo que sirvió de base para... para mantener el caso, fue lo que utilizó verdad, para administrar a CES Angie Ávila y el que estaba Velázquez Piñol, el de, el de video, los, los cuales resultaron acusados a nivel federal en aquel momento donde hubo el arresto incluso también de Julia Keller, lo mencionamos en el segmento anterior, ustedes recuerdan. Si eso cambia, pues esto podría alterar los muñequitos de ese caso. Así que este es un tema que también vincula eh, la forma en que se calcularon los gastos en aquel momento. Entonces nadie quería hacer caso, nadie quería atender el asunto hasta que ayer, mira qué cosa, en estas últimas, los, los, como le digo, los laboratorios, los hospitales y los dueños de IPA habían ido a cuestionar en el gobierno. Entonces, de momento salieron unos IPAs que son independientes, pero que le pasan dinero, que son afiliados al Partido Popular Democrático, y fueron a cabildear con el presidente del Senado, José Luis Dalmao, y entonces José Luis Dalmao ayer anunció dos medidas de su autoría relacionadas al tema de la salud. La primera es para investigar precisamente esta subasta que se llevó a cabo en ACES, sobre todo la subasta que tiene que ver con los manejadores de beneficios de farmacia del Plan VITAL, y estos manejadores, específicamente para investigar qué pasa con la cuenta de Bolshow, que según lo, la información que tengo, no contempla o no, no sigue los, los, los reglamentos federales y está cobrando dinero de menos. ¿Quiénes y cuáles son las aseguradoras que están detrás de esta movida ahora de los populares? Que durante meses se arrastraron los pies y de buenas a primeras unos dueños de hospitales en el área de San Juan Movieron también a los PNP para que se unieran a José Luis Dalmán a este proyecto. Eso es lo que tenemos que indagar. Tengo entendido que hay esta First Medical bastante involucrado. La semana pasada, mientras estaba todo el país cayendo se canto, la gente en protestas. Estas aseguradoras se reunieron con el gobernador en la fortaleza. O sea que esto está corriendo y la idea es nombrar a la firma Deloitte Touch para que haga este estudio actuarial independiente y le den entre 60 a 90 días a ver si el modelo funciona. Así que esto es una resolución que está mirándose en el Senado y esto tiene un impacto directo sobre la operación de este plan y recuerden, nosotros, la población de Puerto Rico está cada día más pobre, cada día más indigente, la gente no, no, la situación económica está mal, con esto de la inflación peor todavía, así que mucha gente no tiene plan médico y tiene que recurrir a usar la tarjetita del plan vital que nos está costando millones de dólares y que a la hora de la verdad las autoridades federales y locales eh, ¿verdad? corroboran que no le pagan a los proveedores y no dan la cantidad de servicios como se supone por cada dólar que se gasta en fondos federales en la tarjeta de salud se supone que sean 92 centavos en servicio directo al paciente y en Puerto Rico. No llega ni a los 80 centavos. Esa diferencia se la quedan las aseguradoras. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Pues miren, parte de eso se supone que salga ahora en la comisión que preside, eh, ¿verdad? Este, la, el presidente de la, de la, del, del Senado y la Comisión de Salud del Senado. El otro tema que están viendo, como le dije, es la Carta de Derechos y las responsabilidades de las personas que tienen diabetes en Puerto Rico. Ahí hay un problema porque también en la Clínica de Diabetes, el Centro de Diabetes, lo prácticamente lo, lo desarticularon y no hay fondos. Para que opere. Así que le menciono esto porque esto es uno de los asuntos más prioritarios que vamos a estar oyendo en las próximas horas. Pero aparte de esto, quiero también traer a colación el tema que les mencioné en los titulares, que es algo que venimos trabajando consistentemente desde que empezó, yo diría que desde que empezó este este año, eh, pero... Nosotros lanzamos estos primeros artículos hace seis meses y tenían que ver con una serie de imputaciones de empleados que empezaron a llamarnos a en blanco y negro con Sandra, empleados de diferentes departamentos del municipio de Caguas para decirnos que cada vez que había, veían a alguien cometiendo irregularidades y lo revelaban, empezaban a perseguirlo y si como en en el municipio hay muchos casos de nepotismo, si uno lo revelaba o lo cuestionaba un caso de de nepotismo, iban contra la pareja, contra la esposa, contra el esposo, para hacerle la vida imposible. Y parte de estas estas denuncias incluyen también una alegación muy específica en contra del presidente de la Asamblea Municipal de Caguas, el licenciado José Ramón Torres Torres, que se le imputó cometer actos ilegales, antiéticos, corrupción, el uso de vehículos oficiales, el utilizar los empleados de la legislatura, Y fondos públicos para su beneficio propio y el de familiares en un negocio privado, incluyendo un programa de televisión que él tiene y salía él mismo entrevistando al alcalde de de Cagua, siendo el presidente de la Asamblea Municipal. Miren, miren las controversias. Pues ya sabemos que se erradicaron una serie de medidas, una radicaciones para solicitar que se investigue en el Departamento de Justicia, en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, en la Oficina del Contralor y en otras agencias como la Oficina de Ética Gubernamental. Los legisladores que votaron en contra del presidente de la Asamblea Municipal, José Ramón Torres Torres, para decirle, mire, usted está haciendo lo mal, usted no puede estar utilizando los fondos públicos para intereses privados, fueron Antonio Cruz Gorritz, primer vicepresidente, Rafael Carballo Collazo, segundo vicepresidente y Esteban Ramírez del Valle, otro legislador. Los que votaron a favor del presidente a pesar de que sabían que estaba cometiendo irregularidades. Miren quiénes eran. Alberto Costa Berrios portavoz de la mayoría, Victoria Cintrón Cruz, legisladora, Juan Velázquez Villares y Silvia Rodríguez Aponte, mejor conocida como Silvia Corujo, que había sido legisladora estatal. Desde noviembre se están viendo estas, estos casos y cuando esto surge, a uno de los primeros testigos, a uno lo destituyeron y al otro, que era el secretario de la Asamblea Legislativa, de momento le apareció un caso, un caso de, de hostigamiento sexual y lo votaron. Qué casualidad que le radica el caso de hostigamiento sexual, tan pronto le empieza a indagar y a cuestionar los actos de corrupción. En todo este proceso, el alcalde de Caguas ha estado en silencio la semana pasada después de muchos meses, como la noticia salió también en televisión, accedieron a contestarme y la contestación era que él no iba a decir nada. Pues mire, ya usted sabe lo que está ocurriendo. Usted lo escuchó primero aquí hace meses en Blanco y Negro con Sandra. Así que este es uno de los temas importantes que teníamos para el día de hoy. Otro de los temas que quiero traer, y le digo, esto de caguas lo vamos a trabajar con detalle en los próximos días. El otro tema que quería traerle, que era importante, señores. Esto es un anuncio que hizo el gobernador ayer, una asignación histórica. 33.7 millones de dólares en fondos federales que van a asignar para reparar estructuras históricas, digitalizar documentos y otros fines de todas las instituciones culturales. O sea, 33.7 millones de de dinero federal del, del plan de rescate americano ARPA, los fondos ARPA que se le van a otorgar, por ejemplo, a la mejora de 39 propiedades como el Instituto de Cultura, los teatros Francisco Arribi y Victoria Espinosa, que lo que dan es pena, también el proveer internet de alta velocidad en esa zona, el convento de los dominicos, mejor conocido como la Galería Nacional que está cerrada hace bastante tiempo y hay temor y hay mucha preocupación en el mundo del arte sobre que las piezas que estaban en la Galería Nacional ¿Dónde están? la Casa Opis, el antiguo edificio de la Cámara de Comercio del Distrito Cultural de Bayamón, la Casa del Caminero en Bayamón, obviamente, y el Fortín San Jerónimo. Fíjate cómo están dándole dinero a lo de Bayamón. En el Centro de Bellas Artes van a invertir también dinero, en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de San Juan también, porque está en el mismo casco histórico para mejorar el edificio, en el Conservatorio de Música también, en la Oficina Estatal de Conservación Histórica, entre otros, y otros dos millones de dólares que fueron asignados, para restaurar y digitalizar más de 100.000 documentos históricos, efectos arqueológicos, patrimonio edificado, museos, parques y otras cosas de nuestra historia. Esto es importante y esto se supone que también se dé un dinero específico para la Biblioteca Digital de Puerto Rico y para el Archivo General de Puerto Rico eh, que necesita ese dinero. Eh, también se le proveerán unos fondos de conservación al, al Depósito de Artes Populares, a la Ley de Música Autóctona y a la Banda Concierto para que realicen 35 conciertos en Puerto Rico, toda vez a la, a la Corporación de Artes Musicales y otros. Así que la Sinfónica también va a recibir unos fondos, incluyendo eh, la celebración del Festival Casals. Así que vamos a estar hablando por las próximas semanas bastante de este tema. Es una aportación importante, significativa. Habrá que pensar y, y ver hasta dónde llega verdad el, el, el scope de todo este dinero que se va a estar repartiendo. Para para proteger nuestro acervo cultural y nuestra historia. Vengo a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando con las víctimas de violencia de género. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan
0: médico y en tu pueblo también. En
2: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hemos hablado de los fondos que van a repartir y es importante. Vamos a hablar un poquito en detalle sobre esto, pero eh, de esto yo lo llevo de la mano con lo que está pasando en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes han visto en las últimas horas han estado hablando consistentemente de la inflación y del alza en, en la gasolina, lo caro que están los alimentos. Usted iba al supermercado y con 100 pesos podía comprar algo, ahora no le da, no le da como para la mitad de la compra. Lo mismo con la gasolina, usted le echaba, por lo menos, mi, por ejemplo, mi carro se llenaba con 30 dólares, ahora le tengo que echar 45, son 15 pesos más. Con 15 pesos tú puedes comprar, por lo menos, por un desayuno, pan, huevo, café, un desayuno en una semana. Así que imagínate todo esto, lo que representa para el pueblo de Puerto Rico, el, el alza de los costos esto está bastante fuerte. Y esto yo lo ato al nivel de de los actos delictivos y de criminalidad. Este fin de semana hubo un tiroteo en la placita de Santurce que dejó a la gente sorprendida. Ya tú no puedes ni siquiera salir de noche porque la gente está salvaje en la calle. Eh, Ayer y en estos últimos días he escuchado de varios carjacking en Arecibo. La policía reportó un carjacking eh, a eso de las nueve y media de la noche eh, donde pues le metieron por detrás a un carro y entonces lo paran ahí le, le hacen el carjacking. Uno tiene que ponerse a pensar, pero ven acá, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Pues mire, todo esto tiene que ver muchas veces con con la, con la crisis emocional y con la crisis fiscal también. La gente está cansada de estar pagando y, y, y encerrado con esta situación de la pandemia y los problemas de salud mental, pues evidentemente se usted los ve, la manera en que se, en, en que se manifiestan es muchas veces a través de la violencia y estamos viendo un, un incremento en esto pero es como si no pasara porque pasa con los, con los casos de COVID que no los quieren hablar sí murieron 17, 18, 22, lo que sea muchas muertes pero lo ponen como la la noticia número 60 no lo dicen en titular principal y no quieren hablar mucho del tema para que, para que no traiga controversia mientras tanto los grupos gremiales siguen manifestándose va a haber manifestaciones hoy en San Juan hubo manifestaciones en esta mañana y van a continuar hoy. También van a estar a lo largo de esta semana terminando con, como dije ayer, eh, cuando entrevisté a la presidenta de del Colegio de Tecnólogos Médicos, también van a hablar de ese tema. Así que es importante. Pero bueno, en este caso, entidades y organizaciones que tienen que bregan con, con las víctimas, porque toda esta situación de tensión que vive en el país desencadena muchos de los problemas de feminicidio que ha habido, como el de la mujer policía y el otro. Eh, del hombre que le entró a batazo, es una barbaridad que se vive en nuestro país también Eh, y ayer se dio a conocer que el departamento de justicia otorgó dos millones de dólares asignados por el gobierno de los fondos del gobierno para el comité de prevención apoyo rescate y educación en violencia de género el el comité pare que se creó cuando empezó el, el, el llamado de emergencia por la feminicidios, Esto se otorgó a 12 organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directos a las víctimas de violencia de género y fueron seleccionadas mediante un proceso de solicitud de propuestas. Esto lo dijo el secretario de Justicia, eh, y esto es para fortalecer los servicios que estas entidades ofrecen. Eh, Específicamente son las que dan los servicios Eh, entre las personas que están ahí, Fundación Alas a la Mujer, Casa de Transformación y Restauración Familiar, Hogar Nueva Mujer, Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Fundación de Desarrollo Comunal del Hogar La Piedad, Escuela de Medicina San Juan Bautista, se transforma de la Fundación Sila Calderón, Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen de la Universidad Interamericana, el Centro Especializado de la Mujer Dominicana, el Centro Especializado de Ayuda a Víctimas del Crimen y la Casa de Todos, y además el programa de apoyo y enlace comunitario. Así es que hasta ahora el Departamento de Justicia ha adjudicado sobre 17.5 millones de dólares en distintos fondos federales para estas entidades. Lo importante es que eh, muchas de las que se metieron en ese comité, y lo tengo que decir, yo sé que lo que voy a decir a algunas feministas les va a molestar, pero es la realidad. Tan pronto se creó el comité eh, que hizo el gobernador, aquí se neutralizaron unos sectores y se han quedado callados para no buscar enemistad con el gobierno, Mientras tanto, los feminicidios y los actos de, de violencia contra la mujer han seguido y ha seguido la lentitud en resolver estos problemas. Entonces, yo entiendo que uno como feminista, cuando está negociando con el gobierno o entra a trabajar en una en la, en estas en estos comités, pues uno quiere quedar bien y no, no fallar con el gobierno, pero la realidad es que si el gobierno no actúa, pues mira... Eh, el hecho de tú a veces mantenerte en silencio pues es preocupante y por ahí hay unos cuestionamientos que la gente se ofende cuando uno lo menciona, pero es la realidad y yo lo estuve conversando con varias feministas durante este fin de semana que nos encontramos y esto pues es así. Señores eh, tengo que también mencionar otra nota que me pareció importante, ustedes saben que mira cómo es esto estas entidades de, de servicio directo a las víctimas necesitan urgentemente el dinero, para ellos no hay, pero rápido, los legisladores ahora van a tener su, su nuevo barril, casi 50 millones de dólares. Para ese barril, claro, los legisladores quieren tener un dinero para tener poder y controlar, en vez de estar definiendo y, y dónde se van a recortar la grasa. No, ahora quieren más chavos. El gobernador Pierluisi dijo que no favorece esa repartición de casi 50 millones de dólares en asignaciones legislativas porque por ahí hay problemas. Además, dice que esta partida que estaba incluida en, en la resolución... Yo, yo estaba escuchando al otro día que García Padilla lo defendió claro porque él es popular y dice que eso estaba incluido en el presupuesto del plan de ajuste de deuda que aprobó la, la jueza Laura Taylor Swain pero uno se tiene que poner a pensar ¿es prioritario darle ese dinero a los legisladores para para que dispongan de ese dinero? ¿o por qué no mejor no lo entregan a las entidades que de verdad están trabajando? ¿por qué tiene que ir a la, la legislatura de por medio? O esas son las preguntas que tenemos que plantear. No, dígame si eso no es político o, o, o no o no para mí que lo es y definitivamente lloran ante los ojos de Dios donde los maestros se tienen que tirar a la calle a protestar, los meseros se ganan tres pesos la hora, los tecnólogos médicos están asfixiados desde que empezó la pandemia y no les han querido dar ni siquiera el incentivo de los 600 pesos que dio el, nivel, el gobierno federal cuando son los tecnólogos médicos los que han trabajado. Ah, pero hay que 50 millones para los legisladores repartirlo. La historia está ahí escrita y sabemos que en esos barriles de tocino que históricamente había en la legislatura, por ahí era que se cuajaba mucha de la corrupción que hubo en Puerto Rico. Así que esto es bien difícil porque va a exigir mayor trabajo incluso de, de que ya no hay ni abasto para que los periodistas estén investigando, ¿verdad? Hay tanta cosa en tanta esquina. Pues esto es otro, otra, otra llave que vuelven a abrir cuando hay tanta necesidad. Todavía hay gente que no tiene casa de las inundaciones de hace tres semanas. Hay gente que no tiene casa desde el huracán María, pero hay chavos para los legisladores. Dígame si esto, es más, hace dos semanas niños cogiendo terapia en edificios en unos ranchones de madera. O sea qué es eso? Escuelas rotas. Ah, pero hay chavos para los legisladores esas son las cosas que uno se tiene que molestar porque es la realidad, imposible por demás pero bueno, otra de las cosas que ha estado ocurriendo hasta ahora dice que la Comisión de Nombramientos está favoreciendo la designación del Secretario de Educación Eliezer Ramos Párez eh, dice que en una votación interna hay 10 votos a favor y uno en contra eh, yo no entiendo por qué siguen dilatando este proceso cuando hasta ahora este hombre ha estado Ramos Párez ha estado haciendo buena función en términos generales, así es que los problemas que vienen en el Departamento de, de, de Educación vienen arrastrándose hace bastante tiempo, señores. Y esto pues son las cosas que uno se tiene que pensar, uno tiene que decir, pero venga, eh, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué arrastran tanto los pies con esta situación? Pues mira, muy fuerte. Señores, seguimos pendientes a las noticias sobre Estados Unidos y lo que está ocurriendo en Ucrania. Estados Unidos movió su embajada al oeste del país por supuestos motivos de seguridad. La gente en Ucrania dice que ellos, en Rusia dice que no van a atacar a Ucrania, pero se siguen moviendo la, ¿verdad? La, los cuerpos militares. La gente está muy atenta a todo esto que está aconteciendo y, y hay mucha preocupación. Recuerden que no, nadie quiere una guerra, nadie, absolutamente nadie, pero estamos viendo esto. El portavoz del Kremlin eh, asegura que Putin está dispuesto a negociar sobre garantías de seguridad Canadá anunció, el primer ministro de Canadá, <coughs> perdón, Trudeau, anunció que va a suministrar a Ucrania armamento letal y municiones de, por valor de más de 6 millones de dólares en caso de que venga una invasión. Así que este, habríamos que ver si esto es parte de una campaña masiva de desinformación o esto es este, guerra eh, psicológica antes de que empiecen las movidas. Ojalá que no empiece ninguna guerra porque por ahí pues, nadie gana, todo el mundo pierde. Estamos también eh, pendientes a unas noticias importantes. Miren, <coughs> disculpen, en las últimas semanas ha habido una serie de protestas en Canadá eh, donde los los Transportistas, los, los que ya los trucks que transportan los alimentos han estado interrumpiendo en las carreteras y haciendo protestas, eh, incluyendo a la, a la a la frontera con los Estados Unidos. Ya hay camioneros en Estados Unidos que también se están uniendo a estas protestas porque entienden que que pues esto no se puede, que lo que están es, eh, no están, ellos dicen que que lo que ellos le llaman el convoy de la, de la libertad. Ellos dicen que necesitan que le den, eh, los atiendan, los reclamos de ellos de mejores condiciones salariales y otros. El gobierno de Canadá está diciendo que muchas veces al dilatar el acceso a medicamentos, pues esto afecta y entonces hacer esos tapones monumentales con esos trucks gigantescos, pues este, están afectando las vidas de la gente entienden que no es una protesta pacífica. Así que estas protestas de camioneros en parte también tienen que ver con el tema de la vacunación, en caso de nada, no están de acuerdo con que les exijan las vacunación. Así que sigue la controversia con la vacunación por el COVID. Y antes de terminar el programa, yo quería traerle un, programa, un tema que yo les iba a traer en el día de ayer. <coughs> Ay, perdón. Y este tema me estuvo bien interesante. Eh, no sé si los que tengan la plataforma de Netflix... Ha cobrado vigencia y auge en estos días un documental que hubo en Netflix, se llama de Netflix Tinder Swindler. Tinder es una aplicación donde la gente que está desesperada buscando pareja. En Puerto Rico hay unos cuantos. Tengo unas amigas que se han metido ahí, amigos. Es más, tengo un exnovio que se metió allí y después una amiga me dijo, mira, me llamó tu exnovio yo me reía. Increíble. Es como una aplicación donde la gente está desesperada por buscar pareja y se meten ahí. Este Y, y, y sobre todo mujeres que caen en ese... Yo no entiendo por qué caen en ese... En esa tontería, pero bueno. Y en la película se basa en, en un complot un complot que tuvo Simon Levif para hacerse el dinero de sus víctimas. Entonces él cogía a las mujeres, las, las, las enamoraba y empezaba a sacarle dinero y dinero y dinero y las dejó pelar. Las mujeres están todavía pagando este las deudas que le dejó este hombre, que era un, un fraude. Eh, y de hecho él a él lo arrestaron, pero finalmente no tuvo que cumplir gran cosa, la, y ya está en libertad, dándose buena vida, y dice que está negociando y brega con las criptomonedas y ese tipo de cosas, eh, y obviamente las mujeres in, involucradas en este caso, que son tres mujeres, Aileen Charlotte, Pernila Sonjom y Cecil Feojo, las tres conocieron a este playboy, y que decía que era millonario, multimillonario, Simon Levif, y el nombre verdadero es Shimon Hayut, Eh, y lo lo conocieron por por Tinder y él las dejó, eh, las fastidió a las tres. Entonces ahora le está demandando a Netflix porque utiliza su vida y dice que le están violando, Netflix le está violando los derechos humanos básicos a él. O sea, el tipo cogió a las mujeres de tontas, hacen el, el documental y entonces ahora él demanda a Netflix, mire las vueltas que da la vida. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, o me escribe a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Con esto me despido, mis amigos. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes